0: Music Fala galera, malabarizando no ar, hoje a gente tá aqui pra trocar uma ideia sobre a saúde mental da população indígena, eu sou o Wino Oliveira, seu apresentador do podcast, se você tá me seguindo lá no Twitter, um Ilhas, né, é esse nome mesmo, tá gente, é o número um Ilhas, como se fosse Ilhas no plural aí, a gente fica mudando o nome dos nicks no Twitter e de repente saem essas coisas estranhas aí, mas a gente tá online lá. Hoje o papo vai ser com duas pessoas que têm muito conteúdo pra trazer pra vocês, eu espero que seja bem legal e que aproxime essas duas populações, né, que tanto tem para compartilhar aí, que é a população periférica, né, e a população indígena. Galera, pode se apresentar.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Itainara Tuxá Mulher indígena pertencente ao povo Tuxá da Bahia Estou atualmente psicóloga E estou aqui a convite Que chegou na nossa articulação Que é a BIPSI, Articulação Brasileira De Indígena Psicólogos e Psicólogas Por uma questão de compromisso E responsabilidade Eu vou fazer minha audiodescrição Mulher indígena, estou Com uma blusa azul Usando um colar de miçanga Colorido, um brinco de miçanga também colorido o meu cabelo é preto na altura um pouco abaixo do ombro e eu também estou usando franjinha, é
2: isso muito bom Olá a todos que estão na escuta. Meu nome é Eterniza Pereira, sou indígena do povo Makuxi, moro aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Sou psicóloga também e atuo no Conselho Indígenas de Roraima, que é a organização que representa e defende os povos indígenas aqui do estado de Roraima. Estamos aqui também para contribuir, né, falar um pouco da questão da saúde mental indígena e estamos aqui com essa missão de compartilhar, de transmitir também como é que a psicologia tem contribuído com as populações indígenas então é uma honra estar aqui participando.
0: Muito bom. Eu acho que já tem um assunto pra gente conversar aí que é essa questão de como que a população indígena tá espalhada, né? O Brasil, ele é gigante e uma de vocês tá na Bahia e a outra tá em Roraima. Como que funciona essa articulação entre as tribos, entre os povos para realmente fazer um acompanhamento psicológico da galera?
1: Como você falou, William, a gente tem uma hashtag que é o território todo é terra indígena, né? O Brasil é terra indígena e Cada região, cada lugar vai trazer sua própria especificidade. A gente está falando de populações, de povos. Nós somos mais de 305 povos, cada um apresentando as suas particularidades, os seus próprios modos de... Organização. Existem organizações maiores assim a nível político da nossa própria articulação, da nossa própria organização. Uma delas que é bastante conhecida é a PIB. Nós também temos articulações dentro das políticas públicas, como por exemplo, essa questão da penasta que é a política de atenção né, aos povos indígenas, que é organizado pela CesaI e pelos distritos sanitários, que aí traz a especificidade da saúde indígena, que entra essa questão da saúde mental.
0: E nessa questão das especificidades, assim, de realmente essas diferenças que tem de cada população em cada região, qual que é a grande dificuldade de vocês? Assim, qual que é a maior diferença entre uma população e outra nesse ponto de saúde mental. Eu acredito que por conta de estar em uma região né, do país, vai ter essa regionalidade mesmo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega a galera aqui de São Paulo, sei lá, a galera periférica aqui de São Paulo, é uma galera muito acelerada, é uma questão muito de aceleração, assim. O pessoal é muito ansioso, é muito, sei lá, não sei nem como dizer, assim. É. O pessoal tá sempre correndo atrás de tudo e nunca chegando em lugar nenhum, né? Quando eu converso, por exemplo, com a galera mais ao norte, assim, a galera é mais tranquila, né? O modo de falar, né, mais tranquilo, o pessoal por mais que tenha ansiedade, né, lógico o país inteiro é ansioso pra caramba, a gente tá no ranking dos países, a gente é o país mais ansioso e mais depressivo do mundo, mas é o pessoal tem uma maneira de viver que é um pouco diferente, assim, e às vezes isso acaba ajudando um pouco até no controle mesmo da ansiedade, né. Acontece isso com essas regionalidades da
1: população indígena? Dentro, assim, do meu ponto de vista e aí depois eu gostaria de ir até ouvir, me aparenta e ternisa mas eu acredito que seja muito dos processos históricos cada região, cada povo vai apresentar ainda que algumas semelhanças no processo histórico mas algumas questões bem particulares dos impactos mesmo desses processos e dessas aproximidades com a sociedade envolvente por exemplo, eu sou Tuxá e dentro da história do meu povo, que não é diferente dos outros povos aqui do Brasil, a gente vem de um processo de reconhecimento e de luta dos nossos territórios. Alguns territórios eles não estão demarcados e outros a gente vai ter a demarcação, mas o tempo todo as invasões, as ameaças, as violências dentro desse território. Então, a história do povo Tuxá ela vai ser marcada dentre tantas violências, mas eu vou trazer uma memória recente de de 30 anos para cá, com um projeto desenvolvimentista, que foi a construção da usina hidrelétrica de Itaparica, que aí trouxe inundações de sete cidades. Rodelas foi uma das cidades que foi inundada e replantadas, mas... É, existiu todo um projeto Desenvolvimentista Um projeto que serviu A uma lógica E que dentro desse projeto não se foi pensado Os impactos E as formas de estratégia E até de reparos para essas populações Não foi só atingido Os povos tradicionais, originários Mas a população rodelense, os ribeirinhos, enfim, as pessoas que ocupavam ali o entorno. E se foi dito que a gente teria uma terra, e nos foi dado um pedaço muito pequeno, para gente povoar. E aí o que, que acontece hoje? A gente está limitados na nossa aldeia, não tem para onde crescer essa aldeia, porque a cidade já está bem próxima. Só o que separa é um paredão. E a gente está em luta, assim como outros povos do nosso território ancestral. Desse reconhecimento. E isso traz
2: impactos diretamente na nossa saúde. Então, assim, pegando um pouquinho a parte da Itainara, falando um pouco assim desse contexto histórico também do povo Makuxi, que é o povo que eu faço parte, eles enfrentaram também essa questão de invasão dos territórios, de terras indígenas, né? inclusive a minha comunidade que é a comunidade maturuca que eu também faço parte foi uma das principais ali do município de Uramutã que foi, que sofreu essa questão da invasão, chegou um período que as famílias indígenas elas já não tinham mais aquele convívio só com famílias indígenas, tinha muito garimpeiro, muito fazendeiros e isso causou diversas violências né, como um abuso sexual muito alcoolismo, consumo de bebida alcoólica e drogas dentro da comunidade, violência cometido por exemplo, eles faziam com que os esposos ficavam ali embriagados e os fazendeiros e garimpeiros se aproveitavam das mulheres, abusavam sexualmente. E tudo isso causou esse impacto. Então, antes não era muito visto assim, não era muito identificado problemas é, psicológicos, com fatores que acarretaram questões psicológicas, mas sim fatores culturais, questões que foram do histórico mesmo, que acabou afetando a saúde mental das famílias. Porque eles já ficaram com aquele medo, ficaram com aquele receio, aquela alerta o tempo todo. E nisso eles precisaram é, se movimentar, precisaram se posicionar para poder fazer a retirada é, dos garimpeiros e fazendeiros, dos invasores que estavam ali, e a cultura já estava sendo perdida, a família já não tinha mais aquele momento ali de ter o um momento cultural, de fazer o canto, a dança, as orações na cultura, eles já não tinham mais, então eles precisaram reagir diante dessa situação, e aí foi quando eles tiraram todas as pessoas que não eram indígenas e fizeram uma reunião que aconteceu no ano de 77, foi onde eles decidiram que não fariam mais o uso de álcool e drogas, bebidas alcoólicas dentro das comunidades. E foram quando começaram toda essa luta pela demarcação e pela homologação dos territórios. E é um caso também que aconteceu que é bem conhecido, é o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi uma luta de anos até conseguirem, de fato, a homologação. E em todo esse percurso, foram muitas violências. Que o caso da Raposa Serra do Sol ficou conhecido internacionalmente, a questão do atentado, onde os indígenas foram baleados por questões de garimpeiros fazendeiros também teve esse conflito, então foi muito forte, foi muito pesado para as famílias e depois disso, eles começaram a se restabelecer, começaram a se organizar novamente, a trazer a cultura novamente de volta até aquela cultura de reza, de canto, de dança, de orações com o pajé que faz parte da cultura makuxi, para trazer a saúde emocional de volta a saúde espiritual das famílias também, como a Itainara colocou então são diversas histórias que trouxe esse impacto e que afetou a saúde mental das famílias então não é diferente, atualmente o povo Yanomami tem enfrentado essa questão do garimpo dentro das terras indígenas Yanomami que também tem afetado muito a saúde mental das famílias são esses desafios que nós ainda temos enfrentado, mas também que já enfrentamos anteriormente em algumas terras indígenas. Já foram resolvidas, as comunidades têm se organizado, têm buscado voltar novamente a fortalecer a cultura, o modo de viver, de estabelecer o bem-estar dos povos indígenas. Então, dessa forma que aconteceu aqui no estado de Roraima, que é um caso que ficou conhecido como eu comentei, se você pesquisar no YouTube aparece o conflito na terra indígena Raposo Serrado Sol, os fazendeiros ali atirando, nas famílias que estavam ali no local, que foi um fato bem forte mesmo que aconteceu. Então, são esses pontos e outros também que acabou afetando a saúde mental das famílias.
0: Sim, eu imagino. Inclusive, a gente tem dados históricos, né, da época que tinham os navios negreiros e tudo mais, e a galera que estava chegando aqui já chegava com depressão, né, por conta do transporte, por conta do distanciamento da família, por conta de estar tá trancado em um ambiente isolado ali, escuro e tudo mais. Tudo isso acabava trazendo essas doenças a galera desde aquela época. E isso ainda está acontecendo hoje, né? Então, é uma coisa que é muito difícil da gente meio que mensurar, assim, da gente até acreditar nessas coisas, né? Porque isso é uma coisa que está acontecendo hoje. A questão do Rio Madeira, por exemplo, com o garimpo ilegal lá que aconteceu, a gente tem matéria de dezembro de 2021, eu fui até procurar aqui na internet agora, enquanto a gente grava, e tá aqui a Agência Brasil ó, novembro de 2021 e falando sobre esse garimpe legal, e a gente tá vivendo um momento histórico, né, a gente tá gravando aqui em fevereiro de 2022, a gente tá vivendo um momento histórico onde a galera ainda queria, né, tem um pessoal aí que ainda queria meio que legalizar o garimpo nas terras indígenas, ainda. né, então já tem essa luta toda que vocês estão travando há séculos no Brasil e ainda tem mais uma luta complicadíssima acontecendo nesse exato momento, né, então eu imagino como é que deve estar a saúde de vocês aí, não deve estar nada fácil, né pensando nessa parte ainda do convívio, né, que a gente tem. E toda essa questão das terras é muito complicado para a grande maioria da população entender como que funciona essa questão da demarcação, né? Muita gente fala que ah, o indígena tá querendo ganhar a terra de graça, né? Tá querendo ter ocupação sem pagar por aquilo, né? Porque na cabeça do povo, a gente vai lá, compra um terreno, faz uma casa e é isso, né? A única maneira da gente ter a nossa propriedade é isso. E a galera não entende a questão do contexto histórico, né? Vocês conseguem explicar isso de uma maneira rápida, né? Porque se for explicar tudo, a gente vai durar três horas de podcast aqui, né? <risos>
1: Essa questão que você falou, né, William, dessa propriedade privada, ela tem uma lógica, ela serve a uma lógica, que é a lógica do capitalismo essa lógica de mercantilizar as relações, materializar a relação não só entre eu e o outro, mas o eu com o meio, com o externo. E essa questão de demarcar os nossos territórios, se a gente for parar para pensar, não é 1%. 1%. Do território nacional. A gente não está reivindicando pelo território nacional. Apenas por aquelas terras que tradicionalmente a gente já ocupava. Os nossos antepassados já ocupavam. E a relação que a gente tem com esse espaço é uma relação muito mais profunda, muito mais subjetiva, muito mais cosmológica. Não é uma relação de exploração, de colocar fronteiras, colocar cercas. Essa relação, ela mantém a nossa cultura viva. A gente precisa dessa integração de todos os processos que tem no território para que a gente produza a manutenção da nossa cultura. A gente fala de uma organização de vida. A gente não está pedindo mais do que nós temos. Na verdade, é só um direito que já está na Constituição e que não tem que ser discutido. Acredito que não é o momento de discussão, mas sim de fazer valer a lei, aplicar a lei.
0: Inclusive, eu fui até pesquisar aqui essa questão do garimpo e essa destruição que acontece nas terras. né? A gente tem uma região em Santarém chamada Alter do Chão, que era as águas cristalinos do rio Tapajós. É, ainda é, né? considerado a praia afrodisíaca, né? A praia mais bonita que existe no mundo, assim. É um bagulho cabuloso, né? As revistas internacionais colocam como o lugar mais bonito que existe, assim, de questão de água cristalina, né? E agora está sendo consumido ali pelo garimpo. Inclusive, muita gente fala, ah, mas sujeira em rio, né? Tipo, o barro no rio é normal acontecer. Só que a galera tá pesquisando lá e não é só barro, né? É uma questão de dejetos realmente... Do garimpo. E as pessoas acabam não entendendo essa questão, né? A gente, né? A população geral, a gente acaba não entendendo essa questão do cuidado mesmo que a população indígena tem com a, a terra, porque, meu, a terra já era indígena, né? Assim como você falou, né? Vocês só estão tentando reivindicar um direito que é de vocês. E essa questão da proteção da terra, a gente não está enxergando o quanto que é perigoso, né? Se acontecer uma desapropriação dessas terras por parte do governo, alguma coisa do tipo, não ter a proteção indígena, o futuro é isso, é destruição dos rios, é destruição das florestas, é acabar realmente com as riquezas do nosso país, né? Porque nessa lógica capitalista é isso que vai acontecer, é a exploração ao máximo e não é uma exploração sustentável.
1: Inclusive, é, as discussões e as preocupações deveriam estar sendo essa, né? De discussões em relação à redução de danos, de como é possível ter outros novos, novos modelos, porque a gente já tem sinais de que esse modelo capitalista ele é insustentável. Ele traz impactos e mudanças ambientais que, ao longo dos anos, vão ser irreversíveis.
0: Sim. Vocês têm noção de quais são as questões psicológicas, os distúrbios, as doenças psicológicas que mais afetam a população indígena hoje?
1: Eu acredito que a gente pode falar de onde a gente está, do lugar que a gente está. Liza, me conta um pouquinho como é aí...
2: Então, é como eu falei, depois que teve essa questão de invasão de território, certas famílias, elas passaram a ter ansiedade, né, porém não eram, assim, identificados em várias famílias, em diversas famílias Aqui em Roraima, eu comecei a atuar no Conselho Indígena de Roraima em 2020 e passamos a acompanhar nas comunidades mesmo, então foi possível identificar que realmente, com a pandemia, as famílias, elas foram adquirindo síndrome do pânico, ansiedade Mas antes disso, devido às invasões as famílias, elas já haviam tido esse contato, já haviam algum dia consumir da bebida alcoólica. Então, a questão da bebida alcoólica que, consequentemente, causa violência doméstica contra a mulher nas comunidades, isso é um dos principais fatores assim, que, antes da pandemia, a gente conseguia notar muito dentro das comunidades. E também a questão de abuso sexual, que acaba afetando a saúde mental, tanto da pessoa que sofreu o abuso e da família também. Então, isso foi antes da pandemia e, com a pandemia, Devido à quebra do ritual de despedida As famílias elas foram muito afetadas Psicologicamente devido a essa quebra De ritual de despedida Porque na cultura indígena, na cultura makuxi É um ponto muito importante para que as famílias Consigam lidar de forma mais tranquila Consigam ali elaborar o processo do luto Então com a pandemia A gente conseguiu identificar mais Casos mesmo de pessoas que estavam Com problemas psicológicos Como ansiedade, depressão, síndrome do pânico É possível notar hoje nas famílias indígenas daqui de Roraima, com as comunidades que eu tenho acompanhado.
0: E isso é uma coisa que eu não imaginaria, né? essa questão do alcoolismo dentro das tribos, né? a violência doméstica e esse ponto do ritual de partida mesmo. Né? São coisas que nunca passou pela minha cabeça.
1: Esses fatores que Lisa menciona, dentro da saúde indígena, principalmente do programa de saúde mental, a gente vai trabalhar basicamente com alguns indicadores sociais, de fatores sociais, que é a vigilância em saúde dentro desses aspectos da questão de uso de psicotrópicos, porque a gente tem também um uso, tem aumentado o consumo né, dessas medicações. A gente vai ter a questão de tentativas de suicídio de um modo geral, através desses dados da SESAI, a gente pode inferir que a população indígena ela tem três vezes mais chances de cometer suicídio do que a média nacional. A gente observa esses processos de violência e do uso prejudicial de álcool e outras drogas.
0: Meu, que pesado. A gente tem episódios no começo do Malabarizando sobre suicídio, sobre medicação, e realmente é uma coisa bem pesada, né? Um processo é que até a gente chegar nesse momento foram vários acontecimentos que acabaram modificando como a gente pensa até chegar nisso, né? E vocês, como uma cultura, a população indígena, né? Como uma cultura mais forte, acaba que, para mim, não chegaria nesse ponto, assim. Né? Mas como está rolando realmente essa invasão dentro da população Está misturando muitas as coisas né?
1: É, porque também, assim, esses sofrimentos que a gente está falando aqui São sofrimentos que, e você, em sua fala, você mencionou Que assim a galera, quando chegou aqui, lá na época das invasões Já veio uma galera com depressão e que já tinha isso E o que a gente pode perceber é que existe uma invisibilidade do sofrimento psicossocial dessas populações, tanto indígena quanto negra. Porque falar desse sofrimento interessa a quem? Se até então as epistemologias elas serviam a uma elite dominante, o discurso oficial é de uma elite dominante. Então as pessoas terem acesso e conhecimento e produções a respeito disso interessa a quem?
0: Totalmente, inclusive até na minha própria fala aqui eu tento, sei lá, contornar um pouco o meu vício de linguagem mesmo, né, de colocar a população indígena como uma coisa totalmente apartada do povo brasileiro, assim, tipo, mano, é a população brasileira, sabe? Porque a gente vai aprendendo e sendo distanciado realmente, né, da população indígena durante a vida inteira, assim, por mais hum. que a gente tenha Dia do Índio, né, a gente tem as festinhas na época da escola, a gente tem os livros de história, onde a gente aprende um pouco é totalmente ao contrário, a gente aprende naquele momento e depois vai a vida inteira se distanciando da cultura se distanciando da população, se distanciando de tudo,
1: assim. Na verdade, o que se aprende é insuficiente, né? A gente enquanto movimento indígena a gente tem sérias críticas com esse modelo de ensino que traz um discurso racista eurocêntrico que não nos representa, não abarca a diversidade das nossas populações e nem a realidade, porque é justamente isso, você recorta o indígena em um dado momento e depois você some com ele tem pessoas que acreditam que no Brasil por exemplo, nem se tenha povos indígenas, então é esse não reconhecimento mesmo, eu acredito que esse não reconhecimento do indígena não tem só a ver com a questão da cultura indígena, mas da própria construção da
2: nossa identidade brasileira que aí também é uma outra
1: configuração, outras críticas que eu tenho, enfim
2: isso mesmo que a Itainara colocou, que tem gente que pensa que não existem povos indígenas no Brasil. Inclusive, um dia desse, a gente viajou e teve um rapaz que comentou ''Nossa, vocês são indígenas, eu nunca vi um indígena.'' Então, assim, a gente acaba pensando... Como a Itanara colocou, tem gente que realmente pensa que não existem povos indígenas, é né? Porque existe essa questão de ensinamento que realmente não traz a realidade, não apresenta de fato quem são os povos indígenas.
0: Não, terrível, né? É realmente muito difícil, assim. Eu só fui começar a me aproximar de novo do conhecimento mesmo a respeito da cultura indígena, a partir, sei lá, do ano retrasado ali, um pouquinho depois de 2019, através de documentários e tudo mais, né? Porque realmente assim, eu me distanciei totalmente do conhecimento e não lugar nenhum, se a gente não for atrás, especificamente correr atrás do conhecimento, se a gente não for atrás das páginas, né, no Instagram, por exemplo, atrás de canais no YouTube, a gente não chega, não chega nesse conhecimento, muito bom, e para a gente finalizar, já pensando nessa questão de tentar disseminar mais o conhecimento, da gente aproximar mais a população geral, né, digamos assim, e a população indígena, trazer de volta essa união dos povos, de fato, assim, né, trazer de volta, eu não sei se a gente já teve essa união em algum momento, por conta da invasão, né, mas tentar realmente aproximar a galera, pelo menos a galera que escuta o Malabarizando, né, e a galera que segue o nosso conteúdo aí pelas redes sociais, a gente podia tentar trazer aqui alguns canais, algumas páginas de redes sociais que vocês indicarem, a gente vai deixar tudo na descrição do episódio também para levar para a galera e compartilhar realmente. Então, vocês têm alguma indicação
1: para a gente? A PIB, a nossa Bipsi, que é de psicólogos, a Mídia em Índia, né, que você mencionou, você lembra mais de alguma, Nisa?
2: Tem a Coiabe e daqui de Roraima tem o CIR, né, que é Conselho Indígena de Roraima também, que a gente tem as páginas que a gente compartilha as ações, encontros.
1: Acho que tem o Levante Indígena.
2: Isso, Levante Indígena.
1: E eu acho que é isso mesmo, é essa rede que tem um tipo de visibilidade, de espaço, de poder procurar as referências, procurar é, colocar em pautas, né? essas discussões, porque assim, no meu ponto de vista, uma das questões que a gente tinha falado em relação a esse modelo né, que a gente tem atual, a gente pode falar que existe uma relação das populações indígenas com esse modelo. No meu ponto de vista, a gente não pode considerar que seja uma relação porque a gente poderia estar romantizando ou inserindo um afeto que não existe, porque não tem reciprocidade. O que existe são organizações e modelos econômicos distintos, divergentes, e que essas divergências elas produzem diferenças e estranhamentos. Foi assim no início, quando os europeus chegaram aqui estranharam a nossa cultura. Ainda a nossa cultura ela é estranhada pelos não indígenas, ela tem esse lugar de espanto mesmo, mas que esse modelo produz uma repilação, porque ele compreende que essa nossa forma de vivência pode atrapalhar e ameaçar essa estrutura que estratifica as relações, que mercantiliza essas relações e tudo que está no seu entorno. Então, desde a colonidade, existem essas violências e formas de produções de violência que são legalizadas dentro dessa lógica do poder, do pensamento, contra esses nossos corpos, contra essas nossas identidades e comunidades. Este modelo... Ele é um modelo que reprime, que exprime as nossas potencialidades dentro dos nossos territórios, porque o tempo todo nós somos ameaçados, invadidos, invalidados, roubados. Essa nossa identidade ela é desautorizada. Então, não indígena, para reconhecer o indígena que está ali se afirmando enquanto indígena, ele tem que passar pelo semelhante o que, é que ele entende sobre o que é ser, e ainda usa um termo índio, sobre o que é ser índio, a referência que tem de índio, e que muitas vezes esses livros onde eles aprendem isso estão cheios de erros e aí a gente vai produzindo uma série de violências e que ao mesmo tempo, dentro dessas formalidades não indígenas, nós buscamos sim formas de existir, de resistir, alianças, parcerias para fortalecermos nossas fronteiras e que, de fato, assim a gente goze desse direito que é tão importante urgente para nós, populações indígenas, que é a gente ter esse direito à vida e à nossa etnicidade e à nossa territorialidade.
0: Muito bom, eu fico muito feliz pela gravação desse episódio. As falas de vocês, meu, 100% importantes demais. Eu queria deixar até como questão de reflexão, assim. Inclusive, eu aprendi a falar agora, né? Em vez de falar a população geral e a população indígena, é só falar não indígena e indígena, né? Muito obrigado pelo ensinamento de vocês. Às vezes, a gente não indígena, a gente tem... Alguns pequenos rituais aí que a gente vem trazendo da nossa família, né? Tipo, tem coisas que vêm da cultura ali que trouxe a nossa família, né? E muitas vezes você chega num momento da tua vida, né? Onde você vai buscar mais da sua ancestralidade, você vai buscar mais ali das suas raízes, você quer saber, né? Com seus pais aí... Da onde você veio, o que, que seus avós faziam, quem eram os seus avós e tudo mais. Depois, mais velho ou mais velha, você pode até chegar no ponto de buscar as referências né, externas aí, tipo, pô, agora que eu descobri que meu avô, minha avó era japonesa, agora eu vou buscar a cidadania japonesa também, eu uhum. quero ter né a cidadania japonesa e meu, por mais que a gente tenha toda essa questão de vivência a gente não consegue entender a população indígena querendo manter os seus rituais, a sua herança, a sua cultura, sabe não tá muito longe, sabe é lógico que essa questão de buscar cidadania é uma coisa que nem toda pessoa periférica, né? Vai ter essa noção de que dá para buscar cidadania fora por conta dos seus ancestrais e tudo mais. Mas, às vezes, a gente tem alguma mania que veio da nossa mãe, assim, sabe? E a gente tenta manter aquela mania até a gente morrer, assim. A gente tem, sei lá, um objeto muito valioso, né? Que pra gente tem um valor sentimental muito grande. E quando a gente para para pensar, a gente para para olhar, a população indígena, além de ter essa cultura invadida desde o começo da história do nosso país, hoje, na luta da galera, a galera não tem o mínimo, que é um apoio nosso, né? A gente devia tentar dar o um mínimo de apoio ali, sei lá, nem que seja compartilhando coisa, compartilhando informação igual a gente está tentando fazer aqui hoje no podcast, mas mandar informação para os grupos da família, né? Tem o um grupo da família aí no WhatsApp. Manda esse episódio do podcast para a galera, sabe? Compartilha um pouco de informação. Vamos ver um documentário. Vamos ver alguma coisa para tentar tirar realmente esses vícios que a gente aprendeu com os livros aí que não foram muito legais, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou colocar os links que vocês falaram na nossa descrição dos episódios. Depois, galera, segue no Instagram. Vamos tentar fazer essa questão de se levantar realmente aí, tentar se aproximar da população indígena e tirar esses vícios, aprender alguma coisa de fato e compartilhar, né? Isso que é mais importante. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Compartilha esse episódio para todo que é lado impossível aí. Manda para tudo que é canto, manda no Twitter, manda no Facebook, manda até no LinkedIn, aquela rede social tóxica do diabo. Manda lá também, não tem problema. Depois as pessoas vão vir criticando a gente e eu quero que se foda, não importa. O importante é compartilhar o conhecimento, realmente, tá? Façam igual o Etebilu nos informou. Busquem conhecimento, gente. Busquem conhecimento. Muito obrigado, galera. Valeu, falou, até o próximo episódio.